0: Федю Стахова разбудил тигринный рык, такой чуждый среди заснеженной Москвы. Располасовал острыми когтями холст сна, на котором был отец. Улыбающийся, живой. «Не обижают тебя, сыночек?» Слово «папа» теплилось на распухших губах мальчика. Давича дядька избил его за то, что слонялся без пользы. Федя привстал морщась. Отца, обвинив в поджогах, Повесили на Тверском бульваре наполеоновские солдаты. Восемь лет прошло, а Федя слышал, как наяву скрип веревок, когда проворачивались казненные и команды унтер -офицера. В комнатушке было холодно, печь остыла, пустовала лежанка дядьки. За хлипкими стенками собранного вчера домика гудела в вьюга. Федя надел валенки серпяной армяк. «Чего тебе не спится-то?» Спросил не то у дяди Лаврентия, не то у тигрицы, не то у себя. В сером небе расцветала луна, озаряла хибары бродячих актеров телеги, наспех сколоченная стойла, ветер теребил ткань с намалеванными диковинами. Между корбом паноптикума и вооруженной на столбы клетью горел костер, но дежурного не было. Федя представил себе, что все исчезли – жанглеры, силачи – Дядька с его кулачищами – Хан, а они с соломеей остались. «Чего бронишься, Соломейка?» – буркнул он. Тигрица глядела сквозь прутья сосредоточенно. Снежинки падали на роскошную шубу. «Эх, да кто ж тебя распеленал-то?» Федя ловко залез на клеть и принялся поправлять шитые шкур на вес утепления. Заткнул щели, ласково разговаривая с подопечной. Тигрица водила рельефными лопатками, нервно стучала по прутьям хвостом. Покончив, Федя стал сердито озираться. Эдак неровен час опять их обворуют, как в Рязани. Там лихаимцы укрались по паноптиком от чучела русалки, до да воскового Ивана Грозного. Дядька Федя челю зато своротил, а ведь сам задрых, напившись браги. Огороженная лачугами площадь была безлюдной. На укатанной морозом топе реяли флажки. По мощенному бревнам берегу скользила пороша. Летом, помнил мальчик, здесь гудило комарами, чавкало и квакало болото. Федя прищурился, заметил силуэты на реке. В мелких он опознал шалабеевых, семью балаганных карликов и карлиц. В длинном и сутулом угадал хана, в коренастом приемного отца Лаврентия. Вот вы где, голубчики. Благанчики скучились у проруби. нечто порыбачить им приспичило ночью. Память сохранила картинки. Да пожарная Москва, сплавляемая по реке тела диверсантов. Отец в петле напротив дома римского Корсакова. Зарычала глухо Соломея. Федя задаченно нахмурился. Артисты, люди, с которыми он жил в восьмой год, опускались на колени точно в храме. Луна делала их облики желтыми масками. Хан поднял над прорубью сверток, карлики возбужденно заерзали. Сверток ухнул в ледяную водицу неглинной, и прежде чем река поглотила дар, порыв ветра донес до Феди оборвавшийся резко детский плач. Сентябрьским вечером 1771 года фабричному рабочему Семену Кулику явилась Пречистая Дева. То, что это именно она, Кулик понял сразу, хотя ничто ни в знакомке не выдавало святости. Она была страшна подстать темному переулку у рынка, где случилась встреча. Запах гнилой капусты, тухлой колбасы, бульона на прогорклом сале и конского навоза смешался с трупным смрадом, сладким и тошнотворным. Мертвецы лежали в повалку, осклизлые, а как в маринаде, с перекошенной мукой лицами. Ожидали кряхтящей телеги фурманщиков. Рядом, не срамясь, нищие ели требуху. Безносая торговка предлагала засиженное мухами головье, Жирные насекомые жужжали в отравленном воздухе. Это была чумная осень. На суконный двор с турецкой шерстью завезли купцы моровую язву. Месяц отнимал тысячи жизней. Ни полиции, ни войска в городе не было. Бежал из столицы главнокомандующий граф Салтыков. Мгла накрыла рынок, к испарениям над трактирами и казанками торговцев прибавилась гарь от запылавших выморочных домов, дымок можжевеловых веток, коими лечили хворь, дым погребальных костров. С Яузы полз слоистый липкий туман. Пречистая дева стояла обшарпанной стены. Штабиля покойников были свалены тут же. Синюшного цвета младенчик выпростал к деве хладные ручки, будто хотел уцепиться за ее босые ступни. «Здравствуй, Семен», — сказала дева. Она была бледна и плешива, облачена в холщевую рубаху, распираемую пудовыми грудями. Груди богатые, при сухой фигуре, свисали аж на живот. Светились злобой глаза на костистом лице. Кулик преклонил колени перед девой и крестился истово. Крысы карабкались по трупам, кормились свежатиной. «Прости, грехи мои, Богородица!» – застонал Семен, который пришел-то в переулок пощупать платья мертвецов на предмет, вымоченных в уксусе рублей. «Будешь прощен!» Дева рассказала Кулику, что есть икона, и не молятся ей, и не ставят свечи. «Мой сын», – молвила она, – «желал уничтожить Москву каменным градом» но я упросила сменить пад на трехмесячный мор. «Милосердная!» — взревел фабричный рабочий Семен Кулик. Крысы зыркали из тьмы недовольно. Унылый звон колоколов вяз с сизом мареви. Дева объяснила, как отвадить напасть. Семен Кивал и крестился. Было в Москве 1771 года 700 слюдяных фонарей. В полночь ветер загасил 34 из них. Монахи рождественского монастыря слышали волчий вой, монахи девичего слышали хохот, монахи Варсонофьевского слышали женский голос, призывающий к прелюбодеянию. Все три монастыря располагались на Кузнецкой горе, откуда дорога сбегала в густые леса и дальше, к Костроме. Тощие волки просеменились из дебри до китай-города и жгучие мочой кропили под варварских ворот. Киоте над воротами ютилась боголюбленская икона. 30 лет!» – кричал утром кулик у стенки тайгорода. 30 лет никто не почитал надвратную икону, и прогневались небеса, но было мне видение дивное». К полудню толпа кружила Семена, Внимали речами вой и старый, и млад, и больные, и здоровые, и купцы, и дьячки, и дворяне, и священник Церкви Всех Святых, и пропойца Василий Андреев. Священник служил молебену Налоев, на а Андреев брал с люда уксусных денег на мировую свечу для девы. Мимо мортуса в вощаных одеждах волокли крючьями трупы. Пряли ушами лошади, но вести телеги с мертвыми уже не могли. Скопище заблокировало проезд к вязу. Сама же дева сидела на вратах и улыбалась сверху, но видел ее один кулик. Он тоже улыбался и чинил ножичком кол в России порешил разогнать вредное при эпидемии сборище, а деньги изъять и отправить в воспитательный дом. Первые же солдаты, присланные генерал-поручиком Еропкиным, были побиты толпой. Подвоз возгласы Богородицу грабят, кулики, и несколько священников повели разъяренный народ к Кремлю, а не застав в Амвросия к Донскому монастырю. Смеркалось. Затворились ворота Кремля». Близу Спенского собора перекликались стражи: Славен город Москва! Славен город Киев! Толпа ворвалась в монастырские кельи. Славен город Суздаль! Архиепископ Амросий пытался затаиться в Хорах, но его нашли и вытащили на улицу. Славен город Смоленск! Амросий заклинал мятежников опомниться. Владыка был добрый и умен, и проповеди его вдохновляли паству. Вот теперь, — говорил он ясно и уверенно, — и вдруг, словно приметил, что осекся и спросил тихо. «Кто ты, дьяволи?» Василий Андреев выхватил у кулика кол, кинулся к митрополиту и с воплем ведьмак вонзил остырьё ему в щеку ниже левого глаза. «Славен город Ярославль!» 16 сентября было это, когда горничная фельдмаршала Каменского родила жабу, и волки вылез за Кузнецовой горой, не прекращая. Мятежники растерзали амброси и бросили тело во дворе. На том месте возвели позже каменный крест. Никто не видел, как мертвому митрополиту подошла на цыпочках босоногая дева, задрала подол сорочки и осквернила труп, смеясь. Толпу картечу смирил Великолудский полк. Василия Андреева еще двоих повесили. Прочих около шестисот секли плетью, а зачинщикам, включая Семена Кулика, вырвали ноздры раскалёнными щипцами и сослали на галеры. Моровую язву уже остановили морозы. Мало ли невзгод вытерпела Москва. Так, в 1422 был мор и голод. Москвичи ели дохлых лошадей, ели собак и кошек. «Люди людей, Ядоша», писал очевидец. И в 1364 когда белокаменный правил тринадцатилетний князь Дмитрий Иванович, чума косила горожан. Дева плясала на трупах, как виноград давила босыми ножками. Засушливым летом 1337 года хромой дьячок поджег чертольскую церковь, и с ней 18 храмов выгорело. Дубовый Кремль, Посад, Загородье и Заречья обратились к головешке. Дева зато позволила дьячку лабазать ее пятки. Ветер свирепствовал, головни добревно летали, черти летали и криксы. А в 6666 году, в 1158 по новому летоисчислению, староста Яким отвел к древнему кедру свою сестру ворожею. Привязал крепко, облил козьей кровью и удалился, молясь. И волчьи тени кружились и сужали кольцо ближе и ближе, а девка кричала Сорок лет миновало со дня мученической смерти митрополита. Обмельчали леса. Не стало чудес. Разве что вот собачья кометь Йозефа Швейцера, да заморская птица-струс, которую показывали в дурном переулке урагожской заставы. Струс питался камнями и угольями, а как помер, его для хозяина запекли с груздями. Хозяин же после желудком страдал и поварих парул нещадно. Канули в лету пышные екатерининские юбки на китовом мусе. Нынче московские модницы носили короткие платья из турящихся прозрачных тканей с высокими подбюсталиями, возмущали бесстыдством стариков. И франты не выбеливали лиц, не сурьмили бровей, щеголяли о французских сюртуках, шалевых жилетах и венгерках. Зимой наряжались в шубы, салопы на меху, муфты. Кто победнее в тулупы, Такая публика съезжалась по Гожиминварским утром на трубу за Кузнецким мостом. «Дамы и господа, подходите сюда!» – басил рекомендер в расшитом кафтане и соломенной бороде. «У вас рубли, у нас уродцы со всех уголков земли! Не жалейте рублей, узрите кошку с бенгальских джунглей!» Зычный голос звучал с деревянного балкончика, и народ проходил под резными эллинскими воротами. Важный люд платил четвертак простой 10 копеек. К балагану клеились ярмарочные ряды. Нюх полуголодных артистов будоражил запах караваев, сайки белых калачей, сосолики сухарного теста с медом, блинов как без них. Продавали телячий студень, щи с печенью, жареных жаворонков, редьку в потоке, зайцев в сметане. На каменных ступенях моста за зацельные рубь, можно было купить заграничные леденцы и масляные орешки, а запить предлагалось чаем, пивом, морсом и березовцем. Федор Стахов, погруженный в невеселые думы, отирался в клетье Соломеи. и Тигрица, забившаяся вглубь своего холодного жилья, казалось, одна разделяла настроение мальчика под прибаутки рекомендора под нестроенную музыку и праздничный гомен. Завтра еще придем говорил супружнице вельможа в камзоле с позументами. Завтра чудо демонстрировать обещались. Чудо, коего Москва не видела. Ну-ка, поспеши, сущие гроши. В субботу 8 милости просим. Федя окинул пристальным взором пестрый шатер, вынесен за пределы балаганного городка. Он крепился колышками к льду длинной. Вспомнилось странное моление под луной, и мурашки побежали за шиворот. Что за чудо рекламировал, зазывало, Федя не знал, а приемного отца спросить боялся. Страх вторую неделю гнездился в мальчике. Он смотрел на артистов, с которыми провел большую часть жизни. Они ерничали, куражили, скоморошествовали, иначе, чем всегда. Исчезли хитрые искорки из глаз карликов-комедиантов. Глаза их были чисты, смиренные и снисходительны. И это настораживало. Вчера, убирая в паноптикуме старого Прокопа, Федя едва не уронил банку с двуголовым ребенком. Сгорбился уж, предчувствуя взбучку. Но Прокоп лишь хмыкнул. И это пугало. И что дядька трезвень буянит, и что брагу слил. Артисты пели, хороводили, пускались в присядку. Что они задумали, что утаивают, и куда подевалась трехмесячная дочь Ложкиных? Из шатра вышел хан. Владелец Балагана. Обычно угрюмый начальник улыбался блаженно в вислые восточные усы, словно спал и снился ему самая приятная на свете вещь. Соломия чиркнула хвостом по клетке. Громыхнули медные летавры. Гусар в сапогах с кистями обнял и рацеловал румяную молотку. Железный монгол, как Черт зол, в высоту три аршина разговаривающая машина! На набережной выступало Ложкиных. Муж жонглировал зажженными свечами, жена тушила плеть и язычки пламени. Они улыбались, мертвые и натужно. Полые, поддельные, как железный монгол. Над шатром парили вороны, черный траурный крест из птиц. Все в небо глазеешь. Федя вздрогнул. За его спиной возвышался дядя Лаврентий. Широкий в кости и приземистый он походил внешне, но исключительно внешне, на брата. Федор все же удался в мать, хрупкую утонченную. Она умерла в природах, как и ее мать, Федина Бабка, опороченная монашка. Сестры шептали, что понесла монахиня тайну от митрополита в но правду зарыли в монастырском кладбище. Простите, папа, потупился мальчик. В дядькиных чертах, суровых и черствых, появилась непривычная мягкость. И говорил он по-новому, и новизна это страшила пуще прежнего. «Мы думаем, рай на небе, а он подо льдом, во как! Бог на дне реки сидит, и раки у него за апостолом!» Федя непонимающе моргнул. «Может, они белены объелись? Дядька, хан и остальные?» «Снаряди грузовую телегу!» — сказал Лаврентий, ласково обозревая шатерно на неглинной. Вечером со мной поедешь. — Куда? — Никуда, ахтой, а делай, что велено. Пальнули бутафорные ружья, закаркало воронье. В шесть часов полицейский сигналом скаланчи приказал фонарщикам зажигать светильники, и Федя с отчимом отправились в путь. Вокруг лежали харчевни, купальни, кофейни, трактиры и мастерские — Барские особняки соседствовали с хижинами ремесленников, мезонины и синие крыши чиновничьих домов с допотопными петушками селянских изб. У всякой избы была заваленка, почти у всякой – скотный двор. Клевали сугробы журавли-колодцев, истошно брехали собаки и гнали за извозичими пролетками. Свистели полозья, скрипело ледяное крошво в заболоченных рвах. Федя любил Москву. Пусть провинциальную грязную крикливую, с ямами ее, сухабами с разворованной мостовой. Он умел распознавать ее неочевидную порой красоту и ощущать ее боль. Когда полыхала она, и голубинные стайки загорались, пролетая над пожарищами, и текла по улицам лава пылающего дегтя. Вон до сих пор опорчатся руины и стелются пустыри. Мальчик понукал соловую лошадку. Дядька покачивался рядом, изредка подсказывал маршрут. Чем дальше ехали они, тем извилистее становились улочки, дома непомерно разросли с пристройками и сараями, уводили в опасные тупики мрачные переулки. Дорога шла зигзагами. На высылках царила своя мода, вместо европейских платьев – коцовейки и шушуны, криво надетые картузы. Не люди, а призраки в клубящемся тумане нечистот. За поворотом громоздились мясные лавки. Целая мясная слободка и лавонья разносилась за дворок. Гнили кровавые лужи, алые проталины. Лавки не расщедривались покупать ледники, а у здешнего люда нюх был притуплен. «До камер коллежского вала рукой подать, скоро кончится город». «Эй!» — нарушил тишину дядька. «Ты это...» «Тебе со мной хорошо жилось?» Вопрос смутил мальчика. «Его ли это отчим спрашивает?» Не дурно, пробормотал Федя. «Батя скажешь, что я тебя не обижал?» «Скажу». «Караул!» — завопили из-за каулка. Федя поторопил лошадку. На встрече теперь попадались обозы золотарей, смердящие цистерны. Фонарные столбы, четырехгранные, полосатые, торчали в 70 саженях друг от друга. В ящиках коптились жестяные, на конопляном масле лампочки с нитяными фитилями. Света едва хватало, чтобы озарить тротуар. Дорога же покоилась во тьме. Мелькнула под фонарем заляпанная кляксами фигура. Женщина, ухмыляющаяся нагло и откровенно. Чернота мгновения спустя пожрала ее. Непотребная девка, подумал Федя, почему она бесподнем? Телега въехала на окраинную улицу, за которой шуршал зазубренными кронами лес, застыла у некозистой хаты. Какого вам лешего? рявкнули за При чистой молимся, сказал дядька. Ну, раз при чистой! Калитку творил мужик в портках и казачьем полукофтане, оглядел споровски. По ты, старшой, заходь, амалец нехай проветрится. Жди, сказал дядька и скрылся за частоколом. Федя поежился. В черепе ворочались тяжелыми ядрами мысли. А если казак зарежет дядьку и придет за ним, явно же живодер. Эх, ножик бы с собой взял. Мальчик обернулся к лесу и обомлел. Сердце заметалось, как соломия по клетке. На пригорке стоял худющий волк. Ребра его вздымались, луна серебрила шерсть. Из пасти свисал багровый язык и вырывались облачка пара. Глаза лампадки бравили человека. Федя отпрянул, калитка боднула его в бок. Дядька катил по дорожке пузатый бочонок. «Ну что зеваешь? Подсоби!» Федя взглянул на пригорок. Волка не было. «Померещилась». Загружая телегу, мальчик чуть не упустил один из трех бочонков и зажмурился, чуя порку. «Не боись», — сказал новый дядька, — «больше не ударю». «Что в них?» — осмелился спросить Федя. «Порох. Для фейерверка?» Год назад цыган Маринш устраивал огненные забавы, не хуже, чем у Шереметьева. Использовал серу, порох, березовую стружку для шума и легко легковоспламеняющийся плывун опять хотят огня в программу». Дядька промолчал, но на душе у мальчика посветлело. «Делов-то, фейерверк». А подъезжая к трубе, москвичи 18 века звали трубу Волчьей долиной, дядька сказал странное: «Ты как ее увидишь, поймешь. Я тоже не поверил хану сразу». «Кого ее?» «Завтра узнаешь». Отчим, Маринший старый Прокоп, чья одежда была испрещена дикарскими татуировками, тащили бочки к реке. Балаганщики бродили среди шарабанов и тарантасов, карлики Шалобеевы сгрудились на берегу. Кланялись, то ли шатру, то ли лунному блину. В шатре горели свечи. Соломень притронулась к мясу, схоронилась, притихла. В темноте сияли полумесяцы глазищ. Федя вымел двор навестил Ложкиных. Вагончик их не было. Запропастился колыбель до Чурки. Мерцали на столе клинки, бронзовые рукати плетей подсвечники для жонглирования. Мальчик сунул за пояс нож с узким лезвием, выскочил из вагончика. Возле оптического райка столкнулся со старым прокопом. Тот таращился на Федю двумя парами глаз, одной настоящий, другой выколотой чернилами на лбу. Лобные глаза смотрели с подозрением. Настоящие были блеклыми, точно подернутыми с мальцем. Нако! Прокоп вручил Федя связку ключей. «Отполируй, Монгола, а потом спать ложись. Завтра день особенный». В паноптикуме, как в морге, пахло карболкой. Мальчик зажег сольные огарки. Захрустели опилки под подошвами. Зашевелились восковые цари. Желтоватые пергаментные лица. Такое лицо было у папы, когда гроб везли на бедное Меусское кладбище. Федя скрутил кукиш великану Петру. Банки с заспиртованными диковинками бросали на стены уродливые тени. Младенец-циклоп, единорог, дитя без костей пылились по углам пыточные инструменты времен опричнины. Дыба с мастеренной дядькой и, главное, потихо-паноптикума, куплены за баснословные деньги монгол. В детстве Федя ужасно боялся этой металлической статуи. Плоская усатая физиономия напоминала ему унтер-офицера, повесившего отца. Федя плеснул на тряпку подсолнечного масла. «Что, будем тебя щекотать?» Монгол ожил так внезапно, что переполошились тенью уродцев и императоров. Поднял голову в азиатском тюрбане. Заработали шестеренки. Мальчик быстро пришел в себя, чай не восемь лет. Захихикал и стукнул носком по статуе. «Хорош дурачиться, Пашка!» Внизу распахнулась секретная дверца, за ней маскировалась ниша достаточно просторная, чтобы вместить карлика Пашку. Ниша пустовала. Монгол двигался без посторонней помощи. Федя попятился. Холодные зрачки статуи ввинчивались в его мозг. «Открой!» – проскрежетал голос, не похожий на тот, которым развлекал посетителей Пашка. «Открой клетку! Открой клетку! Открой клетку!» Федя выбежал с паноптикума дрожа, и во сне он убегал из полина Монгола. «Открой! Открой! Открой!» Ночью по городским трактирам было зарезано шестьдесят человек. 13 застрели на дуэлях. В немецкой слободе купец задушил любовницу пятерых и детей, а полицейскому Никите Андрееву приснилась почившая в бозе супруга. «Слушай внимательно», — сказала она. «Мальца не трогай, пущай, делай, что должен. Понял меня, пес?» «Понял, Любушка», — заверил Никит Андреев. Он приходился племянником Василию Андрееву, который убил архиепископа Амвросия. Рычала, не сводя шатра глаз, тигрица Соломея. Бублики, калачи, пироги, с печенью, с повидлом, с капустой. Ярко светило солнышко с небес, где, по словам дядьки, традясь, не было рая, переливался не глинный. Музыканты тишили гостей гуслями, гудками, сурьями, накрами, ленками, шарманками. Путались под ногами карлики в мерзких харях, свистели и улюлюкали. «За холмами, за лесами Бонапартия с плясунами!» охотчих до зрелищ собралось под три сотни, и народ прибывал. Соболи, бобровые, овчинные воротники, золотые украшения красавиц, французский парфюм. Федя зорко следил, искал. «А что?» — бог весть. «Как червячка в яблоке высматривал!» Беспокойство нарастало. «Он чувствовал, грядет плохое» неминуемое. И Соломея чувствовала, горцевала в клетке. «Куда прешь, дрянь?» Чиновник пнул рядского повара, и гороховый кисель пролился на снег, а в воздухе пролилась предгрозовая атмосфера. Две торговки тягались за волосы вереща, где твора с Милославки глазированные орешки, повсеместно вспыхивали стычки. Федя петлял по набережной стороне с членов труппы, косился на балкончик зазывалы. Рано утром рекомендер до хрипа спорил с Ханом, а после пропал. Только мочальная борода и осталась. Вышли с паноптиком заплаканные молотки. Спрашивали у монгола просуженного, а он напророчил им трупных мух до могилу Язы и говяжий, рубцы, осетр, леденцы по копейке. Подарками моста билетные проститутки обслуживали клиентов, чего не было вчера. За чистым людом повалил черный. Наклюкавшиеся загодя барванцы, цыгане, и юродивые. Звонкие шлепки сопровождало восторженное оханье. На огражденной арене сам на сам дрались взмыленные бойцы. Яростнее, отчаяние, чем обычно. Кулаки вминались в носы, в ребра калечили соперников. Языческим стрёкотом подстёгивали дрочунов бубны. Кучерявый боец сдавался. Его нижняя губа болталась, надорванная. Красные капли оросили очаровательную брюнетку за витками барашками Она хищно хищной похотливо. Федя отвернулся, преисполнен отвращением. «Эй, ты!» — крикнул ему толстяк в кивере. Над козырьком сверкал двуглавый орел. клич мне главного!» «Сию минуту». Хан уже шагал к ним по льду. Одежды на нем были белее снега. «Чем могу быть полезен, господин инспектор?» «Соблаговолите немедленно перенести шатер на берег, во избежание несчастных случаев, и потрудитесь пояснить характер анонсированного чуда». «О!» – елейно промурлыкал хан. «Воля ваша, пойдемте». Толстяк, сморкаясь, потопал за ханом к шатру. Опустился цветастый полог. Четверть часа созерцал Федя с набережной, но инспектор так и не вышел. Победитель безжалостно мутузил противника. Под насмешливый гогот он оторвал его губу с корнем, с лохмотьями и колочком подбородка. Швырнул сувенир гурьбе. Брюнетка подобрала кровоточащий лепесток и кокетливо вставила в прическу. Струйка потекла по ее надушенному виску. За улыбками скрывались личины безумцев. Разогретые брыкаловкой гимназисты сбивали тростью полумертвого цыганенка. Порхали полуголые барышни в одних кунавинских шалях. Давай с нами, парень! За брустверами Кузнецкого моста кого-то насиловали. Щекастый школьник пырнул в глазницу товарища с сахарным петушком, обсосанным до тонкой пики. Черти что? сказал полицейский Никита Андреев. За ярмаркой наблюдал законца будки Чижика, и, между прочим, это было его пятое произнесенное черти что за смену. Возмущенный до крайности, он даже подумывал вызвать подмогу, но идея покинуть будку нагоняла тоску. Замуровавшись, Никита Андреев кушал жареную колбасу. Вечерело. Площадь светила луна, фонари балаганщиков и огонь в смоляных бочках. Умолкла музыка. — Начинается! Сюда! Сюда! Разношерстная толпа спускалась на лед. Карлики выстроились у береговой линии, зачем-то вооружившись баграми и топориками. Постепенно труппа зрителей переместились на неглинную. Федя продрался через локти, распихал зевак. Сердце пульсировало в районе глотки. У шатра приветствовали честной люд хан и дядька Лаврентий. Федя поймал взгляд отчима. — Не надо, — взмолился он мысленно. Дядька кивнул и улыбнулся по-отцовски. «Мы обещали вам чудо!» — крикнул хан. «Восхищайтесь же, причистая дево во плоти!» Шатер опал английской подарочной упаковкой. Под ним был помост, белая полотняная сень. На помосте стояла девушка в рубище, костлявая, но полногрудая, грязная и бляшивая. Она смотрела с испепеляющей ненавистью. Люди отшатнулись и, как по команде, потянулись к помосту единым живым организмом. «Дева, дева!» — зашелестело сборище. «Дьяволица!» — подумал Федя. Девка оскалилась. Вокруг ее рта копошились паразиты, отчего казалось, что рот напомажен черным. Червики шили на языке. Все будет ваш Иордан! — сказала она властно, Крестись, «перестись, Москва!» Федя побежал еще до взрывов, и это спасло его. Никто, кроме Феди, бежать не собирался. Грохнули пороховые бочки, осколки из решителей Ложкиных, цыгана Маринша, старого Прокопа. Они умерли, мечтательно ухмыляясь. Но основной удар был направлен вниз. Завибрировало, прокидывая людей лед, зазмеялись трещины. Люди не шелохнулись, чиновники, ремесленники, купцы и воришки, все смотрели на помост, а дева хохотала, и хохот был им прощением и утешением, и манной небесной. Федя выковырил себя из толпы, споткнулся, ледяной пол ходил ходуном, будто палуба корабля, В льду развивались дыры рты, и река поедала людей, под мутным стеклом зимы угадывались силуэты утопленников». Крошечная фигурка ковыляла к Феде. Пашка, младший шалобеин. Стой! закричал Федя, балансируя. Утонешь! Карлик махнул топором. Ныряй! прошепел он. Вьордань, ныряй, как причистая сказала. Федя попытался обойти Пашку. Топор разрубил воздух, впядет его ухо. Мальчик откатился вправо, вальна оплескала студенная вода. Пальцы стиснули нож. «Дева, дева!» — повторяли люди и булькали, умирая. Кто-то полз на помост, кто-то барахтался в колкой кашице в бурлящем супе. Но не за жизнь цеплялись они, а жаждали подольше любоваться Пречистой. Плыли по течению караваи, бублики, сайки. Хана расплющила льдяным блином. «Ныряй!» — сказал Пашка, замахиваясь. Федя изловчился и ткнул ножом карлику в лицо, прямо в рот. — брызнула кровь. Пашка завертелся пьяной юлой, уставившись на подрагивающую рукоять. А Федя пересек припай и взбирался к берегу. «Открой, открой, открой!» — скрежетала в черепной коробке. Соломея поджидала напряженная, как струна. Река ловила людей, била их друг от друга, стаскивала к мосту, где тела ослепливались. «Дева, дева!» — доносилась из этой скореженной мясной дамбы. Федя вскарабкался по прутьям Клети. «Ты чего удумал, дурак?» Пожилой полицейский смотрел Соловела то на не неглинку, то на мальчика. Вдруг будто вспомнил что-то, плюнул и ушел. И тем самым искупил тяжкий грех, лежавший на его роду. Федя отпер замок. Соломея вылетела из Клети и в считанные секунды преодолела расстояние до реки оседлала накренившуюся льдину. Замерла, решая, грациозно перепрыгнула на соседний блин, на мокрую спину утопленника, на льдину. В лунном свете тигрица переливалась черными-желтым. «Ну же, ну же!» прошептал Федя, который понятия не имел, что произойдет, достигни соломея помоста. Мертвецы отваливались от свай. Последним соскользнул Федень дядька. Дьяволица смеялась, Тряслась грудь под холстиной. Она не успела вскрикнуть, лишь сощурилась изумленно недоверчиво, когда морда красавицы Соломеи возникла над помостом. Тигрица прыгнула на деву. Когти вспороли, оторвали колышущиеся груди. Капкан зубов сомкнулся, круша лицевые кости. Тигрица и ее жертва упали с помоста в быстрой воду неглинной, и ледяные плиты тут же похоронили их. В реке вопили люди – Выжившие плыли к суше, кашляли на отмели. Карлики, будто очнувшись от сна, протягивали им багры. И хотя Федю не удерживали в балагане силой, все, что он чувствовал сейчас – свободу, страшную, изнурительную, чрезмерную. Не ведая, как совладать с ней, Федя залез в клеть, свернулся клубочком и заплакал. И то ли голова мальчика шла кругом, то ли Москва укачивала его с материнской нежностью.